0: Sol, hör fåglar sjunga. Nej, hur går den egentligen? <laughs> <laughs> vi kanske var på olika verser. Det där vart ju underbart. Men hur som helst så är ju faktiskt sommaren här, Palle. Hur känns det?
1: Ja, men visst är det fantastiskt. Då har jag verkligen kommit med dunder och brak. vad ja, Var, var, jag ens, faktiskt... här? Va, var ens här? här? Var våren ens här? Ja, man kan ju undra. För att det gick ju med vindens fart- och vi har haft rejäla skyfall dessutom förutom alltså den här värmen och det ena hänger väl ihop med det andra kan jag tänka mig.
0: Det gillar väl naturen att det kommer, det grundvattnet måste ju höjas, det ska ju saker ner i jorden. Ja oh, ska... men absolut,
1: visst är det så, visst är det så. Jag, jag kan ju gilla det där när det kommer lite regn och så. Men, här, men nu har det liksom kommit rejäla skyfall, speciellt här i Stockholm området, det kommer till en 70-80 mm under något dygn bara. Och det märker ju jag när jag har cyklat till jobbet i de här parkvägarna de är ju mm. det är liksom, man får ju stanna i varje liten backe nästan och leda cykeln över renneilarna.
0: Åh oh, herregud. Ja. Men det här var väl lite vad Gia pratade om i avsnittet kring vatten. Ja. Men att vi kanske kommer se mer skifall.
1: Precis. Mm. I en en följd av klimatträningarna förstås mm. och det här är kanske bara början.
0: Nej men gud vad tragiskt det här blev. Men eh, jag tänker väl så här också, jag har hört att det här kommer bli den varmaste sommaren på flera, flera år. Alltså den knäckte 2018, när luftfuktigheten var typ 100 miljoner procent.
1: Ja, ja den här brandsommaren och ja. Det är verkligen Ja
0: Nej,
1: det, Jag, jag hoppas ju själv att vi slipper det där.
0: Ja men vad ska men, du hoppas? Du ska ju inte ens vara i Sverige. Du ska ju jo, cykla men, jo, jag, till jag, i, så i Sverige. Okej, okay, okej. Okay, ja, ja,
1: det är första i september som jag har iväg. ja början på september.
0: Äntligen händer det, hunnir. Jag kan säga till alla lyssnare att snart kommer ni slippa höra att han ska
1: till Gibraltar.
0: Snart
1: kommer vi att bara... <laughs> här... höra om i. Nu ska jag bara tänka hur det var i ja,
0: Så Vi har några avsnitt till, hör jag, Om Gibralta och Palles cykelresa. Men om vi ska titta tillbaka då. Herregud, vilket halvår vi har haft.
1: Ja, verkligen. Guia var en av gästerna, mm. men vi har haft flera andra storheter kan man säga. Men verkligen. En av dem var ju Ale Mirazimi. Ja. Och han eh, syns ju utan var och varannan dag. Ja. Så då är liksom en här att han kom till oss jag. Men
0: verkligen, Emma ja. Frans. Just det. Hur kul som helst. Ja. Sen har vi också haft flera andra stora profiler. Joanna Svicka. Influencer och eh, känd från Robinson. Hon kom faktiskt tvåa i Robinson. Och hon avslöjade det avsnittet vid oss.
1: Ja, det gjorde jag. ja. ja vi var de hon första satt... som fick veta det. Ja, precis. Och hon satt i munkabler på oss. Så att vi ja. fick ju förstås inte säga någonting. Nej, utan, verkligen inte. Och det var ju inte så lätt det att var inte hålla så lätt. tätt. Nej, hålla tätt. Nej.
0: Sen har vi också haft dietisten Caroline Pettersson. Faktiskt ett av våra absolut mest lyssna avsnitt. Ja, det toppar ja. Mm. Rejält.
1: Ja, men det är lite kul. Och det visar ju på något sätt att det här med kost är väldigt viktigt. Verkligen. Och lite Vad var hennes budskap egentligen? Det var väl att äta rätt varierat vad jag kommer Ja, men ihåg. du kan
0: äta allt men inte Aha. alltid. Det är mm, ju hennes mm. lite så här mantra.
1: Ja, just det. Precis, ja.
0: Så hon är väldigt mycket, hon är inte för sådana här dieter eller fasta mm. utan hon är så här tallriksmodellen. Alltså go basic. Ja, men många det. behöver vi bli påminna om det i vårt moderna ja, samhälle idag. Ja. Är det någon mer du tänker? Jag vet ju, någon jag blev jätteshör i, eller inte kär i, men jag vill bli adopterad av i alla fall.
1: Ja, ja det var ju förstås vår kära Ola Jennersten, yes. zoologen.
0: Mm. Honom mm. åkte vi hem till Uppsala ah. slättet, alltså, det, ja, det var ju var så det. magiskt. Mm, var... Jag kom därifrån med två mjölkkanner från grannen. <laughs> Nej, men alltså, det var, jag var ju helt såld på det där familjen och det är hemmet. Mm. Men sen har vi ju också träffat Elinora Svanberg som mm. tog emot pris från kungen eh, för ungt ledarskap.
1: The Coming Generation är redan här.
0: Är redan här, ja, Kai Pollack. Pappas
1: Rosen, Kai Pollack, ja, det kanske symboliserar lite grann andra hållet då.
0: Mm.
1: Han har ju varit med länge och är ju en allmänt känd sådär. Jag gillar hans budskap, det måste jag säga.
0: Ja men precis, Kai Pollack är ju väldigt mycket att välja glädje i livet och eh, massa sådana ting. Sen har vi ju också mött politiker. Eller politik, en politiker, mm. Bette Malmberg, som faktiskt lovade oss saker i podden och sen så fick jag svar via mail att hon hade tagit upp psykisk ohälsa eh, med socialministern samt hur man har jobbat efter MeToo inom akademin.
1: Mm. Ja, precis, precis. Alltså jag
0: älskar när de är så här, bara inte sitter och luras utan bara hands on.
1: Och det visar lite grann också hur politisk påverkan kan fungera. Genom man träffa politikerna och ta upp viktiga frågor. Och hon gick ju igång direkt tycker ja, jag. Gud, ja. det, var liksom en, det var en hjärtefråga för henne.
0: Ja, hon är ah. en fantastisk person också. Ah.
1: Matematiker kan man väl lita på också va? Åtminstone ibland.
0: Ja, men jag menar det. Ja. Och vem pratar du om då? För vi har ju träffat också en stor profil och vi har sett väldigt mycket nu under pandemin.
1: Ja, visst det, precis. Ja, det är ju Tom Britain. Tompa. Ja, vår egen. På säga. Det var ju nästan så med hela svenska folket. Ja, gud Aha. ja. Han klev in i vardagsrummet där varje en gång i veckan Aha. och så han liksom kom han sina kurvor som Aha. han ritade.
0: Ja, gud ja. Han var också Aha. väldigt bra. Väldigt pedagogisk. Fick mig att bli lite så här mm, matte, me like. Lite matte kär. Lite. det uh, ska, ska, alltså, ska inte ta i, <laughs> i. Men jag kände mig här, Gud, jag hade velat ha honom så lärare. Han var ja. fantastisk. Sen har vi också träffat Isha Lindberg. Just det. Hållbarhetskommunikation.
1: Precis. Och allt vad det innebär. Att kommunicera på rätt sätt. Så att det liksom, budskapet går fram. Så man liksom inte bara stå ifrån sig. Det var väl ett, ett av hennes, en av hennes poänger.
0: Ja. Har vi då tagit alla?
1: Ja, det känns så. Klaus Hallberg!
0: Nej men gud, klasse! Åh, jag har var ju hur härlig ja. som helst. Att sitta ner och hålla käften.
1: Ja, dels det, nog också att hångla med. Ja,
0: mitt under en pandemi. Och vad menas ja. med det då? Jo, ta livet. Ja, det får man ju se
1: lite mer som en metafor kanske. Mm. Inte liksom riktigt bokstavligen. Nej, precis. Mm. Att leva livet kan man säga va? Ja. Ta chanserna. Men ändå också våga säga nej när man mm. känner att det liksom blir för mycket. Ja men gud alltså,
0: det avsnittet när vi intervjuade honom herregud det var, det var en jag vet inte vad det var för, för dans det var typ street dance. Okej, pop. Alltså det gick så snabbt. Ja. Och det var så roligt. Alltså jag skrattade <skratt> no, sjukt.
1: Mm. Så ni som inte lyssnar på honom kan ju faktiskt eh, tips. Det är att ta upp det programmet och mm. eh, gå in på Claes Alberg. Ja
0: men verkligen. Mm. Och det finns ju också flera gamla som vi pratade om på Nyårskaramellerna som är fortfarande skär i Tarmfloran. <gård> <med Lars Hengström. skratt> Han
1: håller. Han
0: håller. Och jag har vänner som också säger så här, det bästa avsnittet någonsin har gjort det var det där med Tarmfloran. Här har vi mött Kaj. här Claes. Uh. Liksom. Uh. Och Gud mm, allt. Ja, men så det är ju många avsnitt som ligger och väntar. Och det här... Många
1: har det blivit tillsammans nu. Då. Vi är uppe i en, det är över 30. Ja, över 30. 31 kanske. Ja.
0: Mm. Och fler kommer. Och vi har ju efter sommaren flera spännande gäster som är på ingång. Men de tycker jag inte vi ska avsluta. Nej,
1: vi ska inte steppa dem. Nej. Det får bli lite spänning.
0: Ja, men verkligen. Men jag kan lova er att det är...
1: Vi, håller, vi kommer ju att fortsätta hålla måttet.
0: Ja, verkligen. Om inte mer. Ja. Så otroligt roligt. Men okej, okay, om vi bara bryter ner oss. Sommaren är här. Du ska snart till Gibraltar och göra den där, ja, kolla cykelresan. På hur många mil du, var du? Det?
1: Precis, du tänker att äntligen är den snart över. <laughs> Så vi slipper chatet.
0: Snart är cykelresan. Ja, men det handlar
1: om 420 mil.
0: 420 faktiskt. mil ska du cykla. Mm. Hur känns det? Ja, men Det är
1: lite spännande eller, det är verkligen spännande just det här med att möta nya platser, nya kulturer, säga. Det, det, det är väl delvis också genom Europa. Mm. Och men sen får man ju ha respekt för att det kommer bli tufft.
0: Ja, jag tänker så här: hur kommer uh. benen? Alltså, så här...
1: ja, det vågar jag inte ens tänka. Så.
0: Nej, kommer du ens kunna gå eller så kommer du rulla rullstol? Nej det, en, na, men det tror jag
1: inte, det, på det sättet så sliter det inte så mycket. Nej, Utan det är ändå ganska skonsamt mot kroppen. Okej. Okay sen när jag håller energin om hon är uppe. Alltså mm. inte mentalt utan fysiologiskt.
0: Ja, men jag tänker då, du har ju lärt dig väldigt mycket dels från Karolin Pettersson, hur du ska ja. tänka klimat. Du har också Klas Halberg där du sitter och håller, ner, håller käften på cykeln. Ja, ja, precis. Alltså, lite meditativt då ja. som ja. sitter och, och håller käften, står för honom. Ja. Ehm, och lite sånt, Tom Britton. Alltså du kan ju räkna på hur många milar kvar. <laughs> men alltså, du, har ju, du har ju lärt dig så mycket om det här.
1: <laughs> alltså, återkommer lite kurvor.
0: Ja. <laughs> Underbart. Men hör
1: du Nikita, du själv då? Vad har du för planer? Du ska ta jag
0: Ja, jag ska faktiskt både till Gotland och till Öland. Ja. Så att jag ska också resa runt i Sverige. Jag ska hemestra. Mm.
1: Hemestra. Ja, mm.
0: Det känns också så här, det är fem veckor jag har semester, men de är redan uppbokade. Jag blir så här, vad händer med det här? Och tar det lugnt.
1: Ja, jag tänkte jag skulle säga det. Hur är det med återhämtningen?
0: Nej, men jag tänker väl då också, att det är så lite som vi har pratat om i flera olika avsnitt, att det finns ju saker man gör som ger en återhämtning också. Att man laddar sina batterier. Och jag är ju extremt social. Så jag laddar ju mina batterier tillsammans med andra. Medan vissa, faktiskt som min sambo, måste ju liksom ha sin egen tid för att ladda sina Oj, batterier. oj, oj, stackaren. <laughs> Någon eller grattis. Ja. Ja, eller grattis. Ja. Nej, men så jag ska bara vara i Sverige. Och sen så faktiskt ska jag till Värmland med friendcation som Janna Svicka har startat. Du
1: ska till Värmland? Vi är samma ställe i Värmland. I
0: know. Oh. Men jag ska på Glabbing. Lyxigare tältning kan man kalla det. Glamping, vad är det Ja, men det är, det är precis camping. som att tälta. Ja. Fast det är ett större tält och du har dubbelsäng. Och du har liksom
1: bekvämlighet har att gå in okay. på matta. Du kan
0: stå upp. Det är liksom glamping.
1: Ja, ja lite alltså, be bekväm camping kanske Precis,
0: kan ja. verkligen. Exakt ja. så. Så det ska jag göra med en massa främmande kvinnor jag aldrig träffat. Oh, joy, och och dropp vin ur uh, fiskenet i skärgården och fiska. Och, Oj, och, och, spännande. Och, ja. Så det är typ det. någon av oss, eller? Och om våra gamla, eh, gamla gamla och gamla, de vi har intervjuat tidigare. Ja,
1: vi ska, ska titta framåt lite grann. Och vi har ju en gäst här idag, inte minst. Ja, ja.
0: vi ska ju träffa Stockholm Bränneri.
1: Precis. Och de bränner inte vad som helst, de tillverkar gin på svenska råvaror förstås. Och de kallar det till och med hållbart gin. Mm, verkligen. Ja, och det är ekologiskt framtaget mm. och det är mycket från den svenska sommarhagen ängarna. Precis, sommarhagen är ju poetiskt. Ja men du var ju så
0: poetisk i början så då tänker jag att jag kanske kör på Nej men precis, så de ska vi träffa och mm. höra mer kemin bakom när de framtar det. Varför startade de ett mikrogindbryggeri mitt på Södermalm. Eh, varför jobbar de ekologiskt och varför jobbar de. Och hur levererar de. Jag vet att de cyklar på någon elcykel för att leverera flaskorna till sina restauranger och allting sånt. Och också hur de ställde om under pandemin gällande slagprodukter eller vad heter det.
1: Jag det precis, jag var en sån restprodukt.
0: Restprodukt. Ja, som, ja. De
1: gjorde, som de annars har slängt. Ja. ja och det Men... kunde man de använda till...
0: Det vet vi inte.
1: Nej, vi ska ta sen någonting. Men, Fastän, men, jag tänker väl länge. att det kan man yeah. få
0: se vad de gjorde med.
1: Yeah. Och sen så, det kanske också är lite viktigt här att berätta att varför vi gör vi då detta. Det handlar, vi ska förstås inte sprida någon marknadsföra i som sådan produkt. Men när många dricker det så är det ju bara. Och då tycker jag man kan välja svenskt istället för att köpa ifrån andra länder med långa transporter och kanske inte alls är lika ekologiskt. Och... Ja,
0: precis. Det var ju hållbarheten som fick oss att ja. falla för. Och dels innovationen, men också just det här med svenska sommarhagen. Nu blir jag poetisk igen. Ja. Nej, men det är många led som gjorde att ja. vi valde dem faktiskt. Mm. Nej, men du ser ju, det är ju världens pitch här helt enkelt. Och som sagt, de ställde om under pandemin och det är också väldigt intressant vad man kan göra för att bidra och hjälpa till när det behövs. Nej, men jag tycker helt enkelt att vi släpper in Anna Wikner som är en av grunderna av Stockholms bränneri, som kan berätta om hennes bakgrund och varför hon och hennes man numera valde att starta det här i Stockholms innerstad. Ett spritbränneri mitt i Stockholms innerstad. Hur hamnar vi här?
2: Stockholm Bränderis historia började egentligen när jag och min man Kalle bodde i Vancouver i två år i Kanada. Vi är ingenjörer från början. Här har jag varit med ganska klassiska ingenjörsjobb här hemma i Stockholm. Vi ville ha ett avbrott och ja, vi hade länge pratat om att jobba utanlands. Så vi åkte till Vancouver, en stad som är väldigt kreativ. Man åker inte till Vancouver för att tjäna pengar, eller en del av det såklart. Men annars väljer folk staden för att... Just leva det här livet. Så det finns mycket små bryggerier, destillerier, kafferostare, alla möjliga sådana typer av ställen i stan. Och när vi bodde där älskade vi att träffa våra vänner på de här bryggerierna och destillerierna i barerna som också fanns på de här ställena. Och vi gick verkligen igång på det. Men vi började nöra ner oss i alla de här verksamheterna som fanns där borta. Res runt mycket, både kring Vancouver, västkusten i USA, Seattle och Portland. De här hipster är jätte nära på andra sidan gränsen till USA. Vi började nörda främst på gin för det var vår favoritsprit sedan innan. Så började vi faktiskt experimentera lite hemma i lägenheten och blanda vodka med kryddor. Och... Jag tyckte det var så spännande. Så sen någonstans på den här resan när vi började prata med alla de här personerna som drev de här ställena Så insåg vi att men, det kanske till och med kan vara vi som tar med oss det här hem och skapar just en mötesplats kring det. För det var det vi, det var produkten ihop med platsen, att man kunde besöka en produktionsplats, att man kunde få tips på hur man skulle dika deras produkt direkt från dem, inte via någon annan vanlig bar man säger. Så vi började kolla upp ja, men hur tillstånden såg ut i Sverige, hur reglerna såg ut. Så då hade vi faktiskt av oss till Jon som driver in uppe i Härnösand. Han var den enda som endast producerade gin vid det här tillfället. Och han var jättehjälpsam och tipsade oss och berättade hur det hade varit för honom att starta upp. Och så tog vi med oss det
1: här de här tipsen han hade. Så vi tänkte lite grann så här, funkar det här i Härnösand? Jag då då funkar i Stockholm. I Stockholm precis, det var lite där
2: vi insåg att okay, han producerade in i sin egen lada i Dala utanför Härnösand. Och vi ville då ta det helst rakt in på Södermalm.
1: Till i, publiken dessutom. Äh,
2: ja, precis. Så vi visste ju inte riktigt hur... Hur stora skillnaderna var att göra det på de här två olika platserna. Så vi ringde ju och de olika enheterna här i stan. Och hade en dialog tillsammans och funderade på om det var möjligt att göra. Och det var ju inga problem alls. Det handlade bara om att ha processer som, som gör det säkert. Och ja, annars är det ju som en vanlig livsmedelsanläggning att det handlar om renlighet och sådär. rutiner.
1: Ja just det är lite intressant ju det här med sprit. Ja. Inte, bara det här med gin. sprit. <laughs> inte bara gin utan även vodka. – Det klassas som ett livsmedel.
2: – Ja, precis. Det är ju ja. livsmedel. Ja, och det är som absolut vodka. är ju ja, största ja, livsmedelsexporten. Ja, – Ja, precis. Det är liksom
1: det som betyder mest för det svenska jordbruket. Mm. – För man, åtminstone den svenska livsmedelsproduktionen. – Ja, man glömmer ju det ibland. Ja. – mm, Det är ju många miljarder det handlar om. Ja, det är ju ja. otroligt mycket pengar. Mm. – ähm. Men så mycket handlar inte om här, förstås.
0: –
2: Nej, inte riktigt. Där. Det är ju inte riktigt. Vi är som en liten skit i det sammanhanget. <laughs> Nej men sen så åkte vi hem två år senare från Vancouver och då hade vi startat ett bränneri. Så vi startade faktiskt Stockholms när vi fortfarande bodde där borta. Lite för att vi var ju så otroligt inspirerade där borta. Vi ville inte komma tillbaka till Stockholm och falla tillbaka till i, i gamla hjulspår. Så att vi startade bolaget där borta, vi beställde faktiskt vår panna där, vår första destinationspanna där bortifrån också. Och sen kom vi hem och sen insåg vi någonstans att aha, det var inte så lätt att hitta den lokalen. För vi ville ju vara tillgängliga, var en stort del. Vi behövde en lokal med viss takhöjd, med leveransingång och många saker runt omkring det. Och det är lite som att söka ett jobb också, att när du vill ha en lokal, det är en massa andra som söker den här lokalen också. Så du ska ju sälja in just din mm. verksamhet mm. till en hyresvärd. Det tog faktiskt nästan ett år för att hitta en lokal. Vi kollade på, på riktigt hundra lokaler innan vi hittade den här lokalen. Och sen följde det sig så att um, Kalle satt surfade på blocket hemma och så hittade han en lokal. Han bara, men Anna det finns en lokal, här två kvarter hemifrån lägenheten. Det verkar som att den skulle kunna funka. Ska vi gå ner och titta? Och det är den lokalen vi är i nu då.
0: Men Dora, ni hade hittat lokalen och sen, sen skulle du sätta igång. Sen skulle det bli in också. Ja men precis, det var inte bara lokalen. Nej, absolut. det var ju Så var det.
2: Och den här destinationspannan som hade beställt från Tyskland. Och vi tyckte att det var otroligt lång leveranssid när vi skulle få vänta sex månader. Det blev vi faktiskt så att den såg sex månader och väntade på oss där nere till slut. Men sen kom den här en dag. Det var en stor dag. Det kom, rullade in en alldeles för stor röd långtrad här på Så på man Får inte alls köra här egentligen. Och så skulle den där lastas av. Vi hade hyrt en truck som ringde oss och sa att de inte kunde hitta nummer 136 på Folkungagatan. För den var på Folkungagatan i Göteborg och inte i Stockholm. Så det blev lite snabba lösningar där. Men in kom Fåfängaren i alla fall på första panna. Nej men sen skulle ta tas fram en gin då. Och gin är ju otroligt brett i definition. Vet ni vad en gin är för någonting?
1: Jorni, jag vet att det finns en kryddblandning- Ja. Och vad är det
2: främst du känner då?
1: Ja det är, vad heter det, enbär. Ja precis. Och även koriander och även angelikarot. Angelikarot, ja. ja precis. Oj, oj,
0: oj. Mm. nu börjar det imponera. <laughs> ja, men jag
1: imponera. Ja, jag såg en bild här, du har ah, en annan med. nere. Just det, ja. du har ju... Fuskar. Men alltså, då står ju på latin. <laughs> ja. ja, men du, du är visar agronom. din kunskap ja, där ja, också. Ja, 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 exakt, exakt. <laughs> men det är, det är de tre. Det är
2: otroligt bred definition på vad en gin är. Och det är det är, en är av anledningarna till att vi driver ett också Både det här det var vår favoritsprit från början, men en gin är en omdeskligad sprit med enbär och andra örter och kryddor. Så det är så otroligt bett. du kan göra vad du vill i stort sett, bara du har enbär och du känner enbären tydligt. Men korianderfrö är i stort sett, alltså det är 90, jag tror det är mer än 95% av all är det enbär i också. En gin utan, eller korianderfrön, förlåt. Är det inte korianderfrön i din så tycker du nog inte det smakar gin. Vi gjorde singeldestillat på olika örter och kryddor i början när vi höll på att blanda. Och om du har väl med bara korianderfrön och doftar på det så känner du kopplar du det till gin också. Även om du inte har enbär där. Anelikarot är jättevanligt. Citrus är det nästan alltid i någon form. Men det är ännu mer vanligt med korianderfrön än citrus. Så viss gin som du tror smakar citrus så har du den karaktären faktiskt från korianderfröna. Men i alla fall när vi skulle välja då vad ska vi bli vår gin. Det är ett otroligt stort beslut. Vad ska bli vår första signaturprodukt. Så vi destillerade ju saker vitt och brett och började blanda saker. Vi hade lite olika spår vi ville gå men ganska snabbt kom vi fram till att vi ville ändå på något sätt göra en nordisk tappning på en klassisk dry gin. Vi vill inte göra en för märkvärdig eller märklig gin. Det ska ändå, vi tycker om gin av en anledning att det ska smaka som en klassisk dry gin. Sen gifte vi oss på Torö där mitt i uppstartandet av bränneriet också. Och där ute växer mycket jung. och det här var i flädetider. Så vi började, vi skulle såklart göra en gin till det bröllopet. Självklart, då, ja, ja, man kan inte
0: bjuda på bröllop annars. <laughs> nej. nej.
2: Så då decelerade vi djung och blev verkligen kära i den här lite honungskaraktären. Ganska jordig, lite ja, fantastisk fin smak. Så då gjorde vi en gin med fläder och djung. Och sen fick den här djungen och fläden eh, följa med till vår dried gin som blev vår första produkt. Och som fortfarande är vår signatur gin. Så det är lite kul.
0: Och hur många har ni nu? Nu har vi, ja
2: bra fråga. <laughs> eh, I vårt standardsortiment om man ska säga det på det sättet har vi vår dry gin. Med djungfläd och rosmarin. Vi har vår pink gin. Som har rabarber, rosenblad och långpeppar. Och färgad med en eller med lingon efter destillering. Som ger en liten smak också. Och sen har vi en ekfatslagad gin. Med apelsin och långpeppar i. Som har legat på fat i 54 dagar. För att få lite avrundning och lite ekkaraktär. Men också mycket, mycket mer enbär än i vår vanliga gin. För att ginkaraktären ska klara sig genom fatlagringen. Sen har vi en aquavit som också är en gin som är skithäftig. Det är, det är en gin men vi har också jättemycket kron i den och färnkål och kummin. Så du kan blanda en GTL, en AT på den. Jättegott och du kan dricka den så snabbt så du kan göra alla klassiska gin och så får du en grön twist på dem, den här starka kron -karaktären. Så det är vårt, vårt ginsortiment. Sen har vi också lite aperitiffer Vi har en som vi kallar röd och en som vi kallar svart. En rönnbärsbaserad och en kaffebaserad.
0: Men det låter ju väldigt svenska produkter i det. Ja. Mm, hur kommer det sig?
2: Nej, men dels är det ju någonting vi har väldigt varmt om hjärtat, de här smakerna. Vi har ju alltså en fantastisk natur. Vi har både parker på Södermalm man kan plocka mycket härligt i. Och också att Vi har ju skogen och det är kul med de här svenska smakerna som rönnberg i vår apelitifröd. Det är en smak många har känt kanske i en rönnbergsgelé till några bit kött. Men det är inte många som har druckit det i en drink kanske. Så vi experimenterade med den i en bitter till en glögg för några år sedan. Och sen blev det kvar rönnberg i en flaska som bara stod. Så hittade vi den några månader senare. Och insåg att det här måste vi göra någonting mer med. Sen har vi gjort en jättehärlig appetit som är jättegoddickar. Som en somrig sprits eller med tonic. Så, men vi försöker ofta ta in lokala råvaror och smaker efter säsong. När vi, när vi tar fram nya produkter. Vi har mycket gin ihop med olika barer och restauranger i stan. Och då frågar vi ofta om vad använder ni i ert kök just nu? Kan vi använda något av det? Växer det kanske
0: någonting nära i restaurang som vi kan plocka in?
2: Eller liknande. Det är jätteroligt att jobba på det sättet.
0: Det måste vara så härligt att kunna jobba så nära då. Ja. Vill, alltså för att jag tänker, ni expanderar ju väldigt mycket. Alltså ni blir större och större. Mm. Vill ni bli för stora? Alltså kommer den skärmen då att för försvinna? För stora vill
2: vi ju bli, <laughs> såklart.
0: <laughs> Nej, men jag tänker just den här skärmen av att ha tiden och möta restaurangen. Och säga, alltså, vad växer det utanför? Ja. Vad kan vi göra? Vad är ni nu i köket? Nej, men det, är en liten skärm i det. Liksom.
2: jag verkligen. Nej, men det där är ju en jättebra fråga. Och en komplex fråga i sig såklart. Och inte så att vi växer inte för växandets skull. Vi växer för att vi vill vara tillgängliga. För dem som vill ha det vi producerar. Det som är så kul är att det är så många som vill ha det. Så att, att, vi, att det skulle se ut så här. Eh, sex år efter vi flyttade in i lokalerna. Trodde vi inte då. Men det är jättekul. Så, nej, men vi växer ju ja, för att bemöta. Det som, det som beställs. Men sen har vi ju sagt till oss att vi vill ju alltid det här, ha tid för de här samarbetena med den här ginnen som vi gör med sånt som växer ut just nu. Så det är ju en stor del av hur vi utvecklas och lär oss om nya smaker och nya örter. Och, och Stabblom
1: har ju jag tänker på fläden. Ja. Den är ju på gång här nu alldeles precis. strax. Kommer ni att utnyttja det på något sätt?
2: Absolut. Och nu precis i veckan har vi gjort ganska mycket såna här samarbetsin eller in som vi kallar den. Just på grund av att det har blommat så mycket. Vi har ju Syrenen, häggen har vi använt, almblom har vi använt, färskra färsk rabarb har vi använt nu också. Så det är en liten period nu men väldigt mycket spännande under en kort period. Och fläden ska vi absolut använda också. Och den fläden vi har i, vår, i våra produkter normalt sett, ja, det mesta är torkat förutom. Ja, det är lite olika. Men för att det ska kunna gå och få
1: samma kvalitet året runt såklart. Jag tänker på det med hållbarhet. Jag ser till exempel här på ett stort fat med etanol. Mm. Den är ekologisk, ja. ekologiskt framställd. Vad innebär det i det här sammanhanget? Är det så att själva råvaran är ekologiskt odlad?
2: Ja, precis. Så hållbarhet är såklart viktigt för oss. Och att ta ekologisk sprit kändes också självklart från början. Vi har precis faktiskt gått över till svensk etanol från Lantmännen Reppe med i Lydköping. Och det var någonting vi trodde att Men det är klart vi kan ta in svensk etanol från början. Men dels handlar det handlade ju om kvaliteten på att när man läser in så är ju Etanolen, man utgår alltid från 96% etanol för att göra gin, det är en del av definitionen. Det är nästan inget gindestilleri som tillverkar sin egen etanol, för man vill ju ha det som ett vitt papper som man ska måla sin gintavla på kan man säga. Så dels handlar det om kvaliteten, om du köper in sprit för, för, från ett för lite destilleri så är det svårt med att ha en jämn kvalitet och också att den ska smaka tillräckligt lite spriten. Men när vi hörde av oss till lantmännen första gången, då hade inte de möjlighet att leverera till oss. Dels för att de hade hög efterfrågan, men dels också att de inte valde att leverera i små mängder. Men det har de faktiskt förändrat nu, så det känns jätteroligt att kunna ha svensk etanol. Och sen också att vi jobbar ekologiskt överlag och det känns också, att jobbar man med örter och krydder så vill man ha det ekologiskt. Man vill inte ha det besprutat, eller vi känner så. Vi, vi vill känna att det är så naturligt som möjligt. Och det, det
1: kanske ska berätta också för lyssnarna att det man gör etanol på det är ju vete i det här fallet va? Precis. det ja. kan ju förstås också göra på, på potatis.
2: Ja, för, att, för att det ska vara gin behöver det inte vara vete. Men vi använder vete. Vetesprit, absolut. Du kan använda allt möjligt som du kan äsa. Och du kan använda råg och du kan använda korn och sådär. Men vete, vete etanol är det vi använder. Det är vanligaste. Precis. Nej, men sen En del av hållbarheten är också när vi jobbar med bar och restauranger i stan att vi behöver inte leverera en massa tunga glasflaskor utan att vi kan leverera saker i en dunk eller en större behållare som de kan ha i sin bar istället för att använda de här flaskorna och slänga de här flaskorna. Sen återvinns ju flaskorna ändå men ändå vi slipper lägga tid och energi på att etiketter, flaskor och sådär. Så när vi har lite större samarbetspartners i stan. Eller det kan, många av dem ställer är faktiskt väldigt små som vi levererar i dunk. Och så har vi en fin större behållare. Som, så vi jobbar på hållbarhet på många sätt. Vi levererar i stan från vår elcykel eller vår elmoppe. Sådär.
0: Väldigt bra. Mm. Väl ja, bra. sånt gillar vi. <laughs> Verkligen. Men hur är det då med kemin bakom allting? Alltså jag, tänker så här, det, jag, jag fattar ju att ni en droppar både latin och eh, vete och eh, potatis. Och <skratt> <skratt> Urterna kan jag vara med på. Men jag menar, ni lärde er där mycket i Kanada. Ja. Men ju mer ni testar... Är det någonting man kan säga om, så här, kan vem som helst börja göra sitt gin?
2: På sätt och vis är ju destilleringen en väldigt enkel process. Vem som helst kan absolut inte göra sin gin, för du får inte bränna. Man får inte bränna men typiskt, jag som precis har köpt bränna mig hemma. en likadan kanna ja, ja, ja. hemma. Äh, det <laughs> det, det behöver faktiskt tillstånd bara för att köpa in en panna. Behövs det tillstånd från Folkhälsomyndigheten och sådär. Äh, men för brygga öl får du göra hemma för eget bruk, men spit för du inte göra. Det är ju både på grund av hälsan och också på grund av att det är en farlig process. ju För att du kokar ju faktiskt hög alkoholhaltig sprit som är brandfarlig och mycket mer med det. Men en destilleringsprocess är ju egentligen att du kokar någonting för att du vill sära på olika beståndsdelar av vätskan. Och när du destillerar sprit så har du en spritbas och sen så lägger vi massa kryddor i det då. Och sen kokar vi det och sen olika alkoholer kokar vid olika kokpunkt. Som etanol kokar innan etanol och sådär. Och etanolen kokar vid 78 grader. Och då tar den med sig smakerna från kryddorna. Och du destillerar både för att du vill. För lägger du, du kan bara tänka dig själv. Gör du som ett te av kryddorna i spriten. Så blir det ju en väldigt härlig brun färg. Att dikka det i din genotonika är kanske inte så. För ögat fröjd så blir det ju inte så härligt. Så du vill både bli av med den här färgen. Du vill ha en härlig krisp genom gin. Men du vill också ha de allra bästa smakerna du kan få med dig av de här kryddorna du har använt. Så då kokar man det då. Det går igenom destationspannan. Det blir ånga först och sen så går det igenom kondensator så det blir vätska igen. Olika smaker, olika flyktiga ämnen kommer med vid olika tidpunkter på koket. Så då kan du välja exakt vad du vill ha med i din. Så det första som kommer ut smakar lite sämre. och kallas furet eller heads. Använder man ofta det engelska uttrycket. Det tar du bort. Sen det är i mitten som smakar har den där smaken du vill ha med dig. Det blir hearts, men du är också noga med att du blandar det. Det är inte så att du tar flaska efter flaska ut från det som kommer, för det smakar olika hela vägen. Så du, det hamnar på en tank. Sen i slutet så väljer du vart du tar nästa kats, och då kommer tails, eller svansen, och då smakar det sämre igen. Så det, vad du väljer att ta de här två katzen är ju hur din gin blir. Och vi är relativt snäva i de här katzen, för vi vill, som vi pratade innan vi började intervjun här, att vi vill att all gin som kommer härifrån ska vara härlig att dricka. Avnjuta som den är rent utan att blanda det med någonting. Så då blir det heads or tails över. Och så har du hjärtat där som har tagit med sig exakt de smakerna som du ville av dina kryddor du använder.
0: Vad gör ni av resten då? För att under pandemin så gjorde ni något speciellt.
2: Eh, ja, innan pandemin så stod vi där med våra rester. Och vi bara destruerade dem. Alltså slängde dem. Eh, och det är ganska mycket frit det handlar om. Och då har du egentligen en jättehög kvalitativ basprit du börjar med och sen så när det det bara för att du inte vill ha de här smakerna så gör du av med det. Det kändes inte bra så vi pratade länge om att vi måste hitta på något bra att göra med det här bara om någon annan kan använda det eller om vi själva kan göra en produkt av det. Men det prioriteras inte i vår tid att hitta den här lösningen. Sen kom pandemin. Försäljningen av och dog i stort sett helt. Vi började lite skämta om att ja, men vi kanske ska göra handsprit av vår, våra heads och då men Det känns lite som ett osmakligt skämt nästan. Men sen har det faktiskt både privatpersoner, ålderdomshem, sjukvårdsavdelningen har avsett till oss och frågade, ni tillverkar ju sprit, ni borde ju också kunna hjälpa oss för med sprit till,
0: till handsprit och sådär.
2: Och då insåg vi att Men det finns ju faktiskt ett behov, nu måste vi se om vi kan hjälpa till och vi visste inte om får vi göra den här typen av, eller får vi använda vår sprit till de här typen av produkter. Det går ju helt plötsligt från livsmedelsindustri till att bli tekniskt sprit som det kallas. Och det krävs tillstånd och sådär för det. Så jag var väldigt snabba med att kolla upp det här. Och det verkar inte vara några problem. Så bara några dagar senare så hade vi tillverkat handsprit. Och det var jättekul att kunna hjälpa till då var, i början. Var
1: tidigt ute där också? Vi var nog ganska ja, var tidigt ute ut tror jag. Var en, en det var verkligen stor efterfrågan där i början. Verkligen. Det, det. För då
2: var det ju på riktigt en brist för att ja. alla i Europa skulle ha handsprit samtidigt. Det, det märkte jag om inte annat när vi skulle beställa pump flaskor och pumphuvuden Att helt plötsligt, första gången vi hörde av oss till tillverkare så var det inga problem. Och bara några dagar senare när vi insåg hur stor volym det gick härifrån när vi skulle bli ställa Men då var det slut överallt och det var leverans om några veckor eller om någon månad. Och den tiden fanns ju inte för oss. Så vi fick ju söka land och rika runt efter de här flaskorna till vår handsbit. När så alltså numera går i stort sett all... Alla våra, eller all, alla våra restprodukter går till att bli handsbutt. Känns och den ser man ju överallt tycker
0: jag. Vi var på senast igår. När vi ja, såg den. Jag, jag bad de ska vi träffa imorgon. <laughs> <laughs> var man <laughs> än går.
2: Ja, det, är roligt. Ja. Nej, men det är kul att både kunna hjälpa till där och se att våra restprodukter blir till någonting. Och det är samma sak där den levererar vi på både flaska och på dunk för att fylla på eller för att använda på annat sätt. Ja det är också sådär. en slags
1: hållbarhet kan man ju säga. Ja absolut. Att man ja, kan absolut, vara restprodukterna. på restprodukterna. Ja verkligen. Tror du att de kommer att leva vidare även efter pandemin? Handspriten absolut.
2: Ja. Kanske kommer det vara svårt att sälja alla våra som handsprit. Men det, det vet vi ju inte nu. Men yeah. jag tror också att svenska folket har andra rutiner hemma. Jag tror verkligen. att folk kommer att använda handsprit mm. mer än vad man gjorde innan. Åtminstone i
0: influensa.
1: Så, jag, jag, jag verkligen verkligen. Det har ju på en blivit en rutin. Ja. För ja, men jag tror
0: att det inte kommer försvinna. Ah. Nej. Alltså, jag Nej. tror att man nu har blivit så himla renlig om händerna. Jag tror inte mm. man ska sprita ja, det, ja, på händerna ja. för mycket.
1: Ja precis, och det gör ju också att man kanske slipper framtida inte bara pandemi utan även vanliga såna ja. ja, det är
2: bara att se i år att influensan, den vanlig influensan ja, ja. var ju inte så aktiv i år på grund av detta. Det är...
1: Regnbåge.
2: Jag tänker på en härlig sommarkväll när man går från, ja, lite som vi hade igår, när man går från det här kvava till något väldigt härligt och fräscht och sommarregns tänker jag på när jag tänker på regnbåg. Kemi. Nödvändigt.
1: Resor.
2: En glädje men ändå också någonting just nu som känns så avlägset vilket känns väldigt konstigt för mig. För jag har rest otroligt mycket tidigare i mitt liv vill jag säga. Och jag har alltid haft någon resa planerad. Men just nu tänker jag på att resandet är så mycket närmare än det jag kanske tänkte tidigare. Att äventyret finns så, så nära.
0: Verkligen. Det finns ju parkerna här på Södermalmö, mm. uppenbarligen. <laughs> Där kan man hitta äventyr kryddor. Smultron eller hjortron?
2: Jordron. Jag älskar fjällen och jag älskar att äta en våffla med jordron på i en liten våffelstuga. Kaffe eller te? Kaffe, absolut. Men te en härlig höstkväll.
0: Maldiverna eller västkusten?
2: Västkusten.
0: Oj, varför det? Här? Eller varför säger jag oj? Det kan man väl välja om man vill. Men <laughs> det
2: är jag från Göteborg och har spenderat alla mina sommarlov i Bohuslän. Men alltså det finns inget mer magiskt. Förra årets bröllops var vi ute på väderöarna på Västkusten. Och det klara vattnet där, de dofterna, det du kan äta från havet Västkusten. Nej, jag tycker Västkusten är fantastiskt.
0: Kommer ni ta någon kryddor därifrån tänker jag då. <laughs> ja, det finns, eh,
2: finns planer på det.
1: <laughs> och mer hållbart dessutom. Ja, Absolut. Resomässigt, ja, absolut. Det är ganska spännande med den här verksamheten som ni har byggt upp här. Vi ser ju de här förkromade stora behållarna, destillationsapparaterna och allt vad det kan vara för någonting. Och det är folk som jobbar här också. Tänk lite på hur många är ni som är sysselsatta här?
2: Jo, idag är vi ungefär, säger jag för att det är mycket nu, ungefär fem stycken heltidsanställda. Och så ofta är det tre eller fyra stycken timanställda här. Nästa varje dag för butelering och en del av produktionen. Det har inte mycket de senaste åren. Dels med antalet personer vi är här men också att det skjuts ut bebisar just nu. Det <laughs> skjuts äh, ut
0: bebisar. Baby <laughs> boom här. Ja. I, men vår i första dotter Vilda
2: kom när vi hade allt på två år ungefär. Och dansade vi Erik. Sen så fick både vi och Erik barn här i slutet av sommaren i fjol. Jessica, vår ganska nya kollega, fick barn häromdagen. Så vi har precis fått in en jättehärlig ersättare för henne. Dels växer vi som företag som vi pratade om innan, men dels också händer mycket. Så det är jättespännande och utmanande.
0: Är du och din man lika mycket i produktionen nu eller är ni liksom, har ni lämnat? Vi är faktiskt
2: ganska lite i produktionen idag. Kalle är nog mer inblandad i mycket av den produktionsutveckling vi har gjort. Så jag jobbar väl mer med varumärke och den sidan. Och Kalle jobbar mer med logistiken och det tekniska.
0: Jag var ju och träffade dig förut spontant en gång på mm. en pressrelease av er senaste gin ja. som hade kaffe i sig. Mm, precis. Det var ju väldigt speciellt för en icke-kaffedrickande, men det var väldigt gott. Ja, det är så kul att höra. Ja, kan mm. du berätta om den? För den ja. ser ju lite ut som den där ginnen, för ni hade någon drink som kallades klåkvatten, ja, minns precis, jag rätt? Ja. Ja, kolla min minnet, Pallet. Wow,
1: wow. Eh,
0: Nej, men för när du pratade om just hur man gjorde kemin, den här tejlen, hjärtat och huvudet, så är det ju oftast den färgen man inte vill ha. Men här blev det ju en annan färg.
2: Just det, det är väldigt, väldigt väldigt sant. Och just det här är inte en gin som du pratar om. Utan det här är vår aperitif svart. Men den innehåller också gin. Eh, och den är ju nästan helt svart i färgen. Och eh, faktiskt som du säger, många drinkar får kanske inte den härligaste färgen. Men eh, det är tur att den smakar bra, som du tycker. Eh, men det är en eh, produkt som är baserad på äppelvin. Svenskt äppelvin också, ekologiskt. Vår gin, kaffe... Och citron och massa andra härliga kryddor. Så den är både bitter och har den här kaffesmaken och en syra. Man kan jämföra det med en kaffelikör för att du kan använda den på i stort sett samma sätt. Men den är hälften så söt som en klassisk kaffelikör. Och den har ju så mycket bredare spektrum. Så vi är jättestolta över den här produkten. Och med till exempel att blanda den bara med tonic är helt
1: fantastiskt. Så man blandar i socker alltså?
2: Inte i gin då, men det här är ju vår apetiff. Så ah, okay. både så vår apetiff ja, och vår ja. appetit svart eh, har ju socker i sig.
1: Så den kan nästan väl likna en åt likörhållet till, fast inte riktigt?
2: Eh, ja, absolut. Inte lika mycket socker som en likör, men, ja. Ja Vad
1: som är fråga förresten också, går det på export? Har det liksom nått utanför Sverige? Ja,
2: det gör det. Danmark var vår första marknad. Nu har jag inget datum i huvudet men ganska tidigt började vi exportera till Danmark. Just nu är Tyskland vår största marknad. Danmark har gått ner lite nu under pandemin. för De har ju varit väldigt mycket stängt och sådär. Men vi exporterade till ungefär 15 marknader då. Så skickade iväg vår första, våra första två containerar med in till USA. Här i vintras påskas. Det var krävs i alla fall. Ja precis. men Så det är det stort. Så det är jätteroligt. Och den tas väl emot utanlands också.
0: Men jag tänker, i drömmen att se er in på den platsen historien börjar i Kanada.
2: Ja, jag är faktiskt besviken på oss. När vi drog igång så sa vi det att Kanada absolut skulle bli en av de första marknaderna. Vi finns fortfarande inte där. Det känns väldigt bra att vi finns på andra sidan gränsen nu i alla fall. Många av våra vänner vi fick där borta är, från, är amerikaner och bor i USA nu. Men den ska absolut till den ska Kanada, dit. verkligen. Till Vancouver, till de här butikerna vi var i.
1: Vad är, vad är det för namn i varumärket? När du kommer ut i... Ja,
2: ah, i utomlands. Ja, och det är, vi heter ju Stockholmsbränneri. Uh -huh. Och det var ett väldigt aktivt val att vi heter bränneri och inte distillery. För att vi vill tydligt vara svenska. Och också, alltså, det skandinaviska varumärket är ju starkt utomlands Och bränneri med, ett ä, med prickarna, är ju lite exotiskt också. Så vi heter precis samma sak utomlands. De behöver
0: ju bara ställa sig där på gränsen i USA. Typ där vi Vermont någonstans. Det är bara kastar över lite så här. Såg ja, ni ju ja. i Kanada? Ja. Det ju bara precis, lite så. Precis, precis. Tar du på dig den, Palle? Ja ja, ja, ja. Ställer och Det, det fixar vi. Jag tror säkert de blir jätteglada. Men vad är drömmen då? Eller liksom, vad är målet nu? Vad ser ni i framtiden nu? Förutom babyboom och uh, nya anställningar. Och...
2: Nej, men målet egentligen är... Alltså vi är ju mitt i målet också på något sätt. Men vi vill i Skandinavien... Och i vår närhet var en självklar spelare när det kommer till hantverksmässigt framställd dryck. Både gin och sprit och andra drycker. Att folk ser det när de tänker på sådana ni att de ser oss som något kreativt. Och man vet att det är högkvalitativa grejer som smakar bra som kommer härifrån. Och också den här tillgängligheten är en jättestor del av vårt mål eller vårt varumärke överlag. Att vi ska alltid finnas tillgängliga. Att folk komma in och ha en provning här samtidigt som produktionen är igång. Och att vi tillverkar här på Folkhangagatan. Och vi kan ha bartender så folk från restaurangen jag kan komma på besök. Och lära sig mer om våra produkter hos oss där allting sker. Det tycker jag är så viktigt och så härligt. Det är det mig så mycket energi hela den här besöksverksamheten också. Och vi man... får så mycket härliga dialoger av folk som är här. Det är ja, jag
0: otroligt det. roligt. Det är lite som den här gamla, inte för att de hade någon liksom bränneri. Men vad heter den här gamla serien? Den här baren.
1: Ja, ah, det tänker jag uppe i... Äh, ja, I USA,
0: nu är jag i Amerika. Aha, okay. Den här kända som alla kom in i. Man, ja, hela ja, serien ja, gick ja, ja. på att man bara satt och lyssnade på folk. Nej, som men var det var så lyst. otroligt intressant. Mm. Men det är jätteroligt. Mm. Och så gillar jag det där också. bara känslan av att ni cyklar väg med de där flaskorna. Det är liksom som att vi är tillbaka lite för hundra år sedan. När man liksom ja, det är där det där det de göllkannorna. Så här, mm. klirri klir, klir, det, det
2: är så kul och folk uppskattar det så mycket och också... Om man ut ute och cyklar med cykeln att folk kommer fram och undrar och frågar. Och, eller berättar eller visar en bild på deras gin de har hemma. Alltså, ja,
0: Det är så Gud härligt. härligt. Ja. Ni har ju skapat ett community. Mm. Ja men vi vill det. Vi
1: vill, ja, mm. det ja, och sen så är det här varumärket. Ligger väl också själva designen kan man ju säga. Ja absolut. Det här är lite apoteksinspirerade flaskorna mm. till mm. exempel.
2: Ginnen mm. mm. ja. ja, kommer ju från Genève Och Genève var väl från början en medicin mot magbesvär. Påstod man i alla fall. Så kan det är där, Så det är där vi har tagit inspirationen. Kan evenginnen inspiration. vara det? Absolut. Nej men, eh, <laughs> nej, men det kommer ju därifrån eh, medicin medicinalhistorien. Har vi tagit inspirationen och så ihop med det här eh, väldigt skandinaviska strama uttrycket.
1: Nej, men jag tänker på det det finns ju liksom alltid belackare när, när man liksom kommer in på sprit. Så ja, men det tycker att nej men vadå man ska inte ta på att tillverka det.
2: Nej, eh, självklart, självklart, är det så eh, och det är inte så att vi vill att folk ska dricka mängder av oss sprit. Jag tycker inte någon ska dricka massor av sprit, men alkohol till maten, eh, alkohol är precis som smör en smakförstärkare. Att kunna avnjuta god dryck ger ju mig energi precis som det gör att ha en lång löprunda och att den här njutstunden att, det, att vi kan hjälpa till och göra den till något Fint och något som smakar gott, det tycker jag är, tycker jag är en härlig grej.
0: Lite mer som italienarna. Dricker vin till allt. Men här är, i, i ja, Stockholm jag. dricker ja. vi gin till allt.
1: Det är ju liksom, fråga om njutning förstås.
2: Ja, precis. Ah. Det är som, socker är dåligt för dig, alkohol ja. är dåligt för dig, men mm. det är också bra för själen på något sätt. Ja. Så i lagom mängd är det ju bra att ha bra produkter.
1: Och då får de gärna vara till svenska och de får gärna vara närproducerade, ekologiska. Precis.
0: Nej men gud, det har ju verkligen varit otroligt att sitta här på ett liksom bränneri för första gången och spela in vår podd. Så härligt. Mm, kul, så ja. kul att ha er här. Ja men verkligen. Och nu var det nästan tyst.
1: <laughs> ja, det bara, nu, det nu när vi har spelat det ja. in klart.
0: Bara, nu. Men vad tar du med dig Palle från det här avsnittet eller den här intervjun med Anna?
1: Nej, men Jag tycker att det är verkligen inspirerande att se några nystartare. Att man liksom vågar och tar det här initiativet. I en bransch som är extremt reglerad. Och det finns ju lite fördomar tror jag också. Sen den här mixen med... Mera urterna. Det kan Låga ju jag som agronomen gå igång på. <går> det att den får se på latin så är det lite häftigt. Nej, så att det är verkligen kul att vara här. Mm. Du då, Nikita?
0: Nej, men jag tar med mig dels hur det är härligt att se. Vi, äh, de som lyssnar kan inte se dig. Men det skiner ju verkligen. Du har ju verkligen hamnat i din, din flow-stund. Alltså när du pratar om det. Och också jag gillar det här närheten. Att så här, ni cyklar med leveransen. Ni pratar. Det här samtalet det skapar så mycket olika ringar på vattnet. Sånt det älskar jag verkligen. Jag är glad över det här och också så här att ni går och plockar bara, det finns här i mitt hjärta är ju alltid för södermam där och mina en mina vänner men <laughs> bara när odlat och hur du pratar om parkerna och hur det skiner när du pratar om det det är fantastiskt verkligen Vad tar du med dig? Ja, vad tar jag med mig?
2: Det är mycket kul det är alltid kul att få lite nya, nya frågor och kul att dela med sig av vår historia och vad vi gör här verkligen så kul att ha det här